0: Podcast
1: Radio
0: Bienvenidos al podcast de Simona Dice, en donde viajamos por el mundo, por Colombia, por Latinoamérica, por Centroamérica, por Norteamérica, por el universo entero a través de sonidos sin ninguna visa y sin ningún pasaporte. Hoy nos vamos a quedar en territorio colombiano, hoy huele a café de fondo, hoy nos recibe una mujer, ella es Victoria Sur. Estás escuchando Podcast Radiónica. Al comienzo nos ubicamos en Colombia y en el eje cafetero porque la idea acá es empezar a descubrir de dónde sale este universo llamado Victoria Sur. Así que vámonos al origen. El origen es tu primera vez con una canción, tu primera vez con un instrumento musical.
1: Bueno, eh, los primeros recuerdos así de infancia con, con la música y con el canto incluso. Eh, tengo un recuerdo muy vívido de una vez que mi mamá quedaba a clases de inglés, estaba preparando a una cantante para un concurso de música. Y yo tenía unos cuatro o cinco años y me acuerdo que ella empezó a cantar en la sala una canción y yo me empecé a asomar así por las esquinas y... ...y tenía una voz muy fuerte, muy resonante... ...y apenas se fue, le dije a mamá... ay mami, yo quiero cantar como ella... ...quiero ser cantante... ...y ese es mi primer recuerdo... ...como de tener la conciencia... y además tener a alguien cerca que cantara... ...y que me impactara, además... ...entonces ese es como el, como, el, como el primer contacto... ...digamos, con esa sensación de querer cantar... ...de ahí en adelante cantaba... ...me gustaba mucho cantar por ahí... ...caminando, inventarme canciones, sonidos... ...y ya en el colegio, en los 10 años... ...en Armenia... El colegio INEM tenía muchas opciones de música Y al tiempo empecé a estar en varios grupos En un grupo de aplicación polifónica, en un grupo de pop En un grupo de músicas latinoamericanas Y posteriormente formé el dúo Sombra y Luz Que era de música andina colombiana
0: ¿Cuál era el universo que te rodeaba? Digamos que tú nos dices, eso era en Armenia Pero de pronto alguien te está escuchando Desde México, desde Buenos Aires o Desde un lugar recóndito en Bolivia y quiere saber cómo suena, a qué huele, qué se vive, qué se siente en esa
1: zona del país. Bueno, el Quindío y Armenia es una zona de mucha naturaleza, de mucho verde, olor a café, de música folclórica, de bambucos, pasillos que son ritmos de la montaña y de, de una, digamos, de una familiaridad en, la, en las reuniones familiares, perdón la redundancia de, con, con la música folclórica, digamos, entonces la gente siempre celebra un cumpleaños, el matrimonio, muchas ocasiones con la música de cuerda, ¿no? en las casas y, y ese, ese es como el primer acercamiento a la música que yo tuve más que en mi casa como tal porque en mi casa nadie era, pues, músico sí pasaba mucho que uno iba a las reuniones y, y la gente estaba con una guitarra cantando entonces ese, es, eso es lo que pasa allí en, en esta zona en las orillas de una calle Sin embargo por ejemplo también hay mucho rock o sea, hay muchas bandas
0: que salen del eje cafetero ¿Circula también como la música alternativa? ¿Cómo, ¿Cómo se vive? ¿Tienes algún recuerdo en tu adolescencia también Como de esa reunión de géneros? Porque finalmente tú, aunque haces canción Estás como en el mundo de la canción Los géneros están a tu disposición Te has acercado también al jazz, al pop O sea, como que la música moderna Ha
1: nutrido estas raíces folclóricas mm, Tengo los recuerdos del rock eh, Especialmente del metal Pero fíjate que yo en esa época no me conectaba tanto con, con esta música con el metal. Entonces no tuve tanto acercamiento, eh, es más, pensaba que el rock era solamente eh, como, como esa línea del metal y no me conecté por ahí en ese momento. Eh, realmente esa, esa, esas influencias eh, más universales y de otros países y de otras regiones se dio fue en Bogotá, realmente. O sea, ya estaba muy, muy concentrada con la música folclórica. Había tenido algunos acercamientos del jazz, de, del pop también, por supuesto, y... Mm, y de música clásica, algunas cosas, pero, pero digamos que ya el rock como tal fue cuando yo llegué a Bogotá y me acuerdo que eh, alguien me empezó a mostrar grupos como Pink Floyd, Police, Supertramp, eh, eh, Merson Lake en Palmer y me empecé como a enloquecer más o menos con toda esta música, me encantó el rock progresivo y todas estas bandas me empezaron a mí como a, a mover muchísimo pues como mi sentimiento y, y acercamiento a la música. ¿Qué crees que te permitió o te dio ese
0: tipo de bandas para tu proceso de creación y de experimentación también a la, a, hasta la fecha, digamos, de que se nutre Victoria Sur?
1: No, me dio muchísimo, me dio más libertad, me sacó como de esa cápsula del género como tal y yo siempre he sentido que, que como dijo un amigo hace poquito, que soy como un poco esquizofónica, <risa> es decir que no me interesa tanto acercarme a un género tan cerrado y estricto como tal sino poderme nutrir de, de esos aromas de los géneros, de esas sensaciones de, de lo que me gusta de cada, de cada estilo, de cada género, del rock me encanta la fuerza, el poder que tiene, la energía, como esa sensación siempre joven que tiene el rock, del folclore me encanta todo eso, raizal, me encanta sentir también los paisajes, la montaña eh, del jazz me encanta también esa libertad ¿no? para la improvisación, esa esa exquisitez que tiene el jazz también en algunos momentos, todo eso, cada, de cada uno de, esas, de esos estilos y de esos géneros, me voy nutriendo y, y, y voy creando canciones a partir de, de todo eso. ¿no? Estás escuchando Podcast Radio Única.
0: Y en ese proceso de creación digamos que también tienes muchos instrumentos a tu disposición, eh, principalmente la guitarra, digamos que es tu principal compañera, pero tu instrumento es la voz y ahí te has concentrado. ¿Cómo es ese instrumento? Lo damos por hecho en la música, pero ¿cómo es relacionarse con ser un
1: instrumento musical de por sí? y empezar a reconocerlo. Pues para mí ha sido mi principal eh, instrumento de exploración, ¿no? Como de Y me ha gustado mucho irme por diferentes eh, lugares de exploración con la voz. Mm, en algunos momentos entonces me acerqué a cantar los folclores de las costas, que yo nunca había cantado, por ejemplo, eso. Pero al mismo tiempo que yo estaba haciendo eso, intentaba imitar cosas de Alanis Morissette o de Bjork. Y como buscar, buscar muchísimo con la voz ha sido una cosa que a mí me ha, me ha gustado muchísimo. Y me reconozco en eso, en esa transformación constante, o sea, no, yo no siento que siempre ha cansado de la misma manera Pues no sé si así se, se percibe desde afuera Pero yo por lo menos siento que siempre he ido explorando eh, diferentes cosas Y eso a mí me da la, pos la posibilidad de reinventarme todo el tiempo Y eso es una de las cosas que más disfruto Y para alguien que te está escuchando en este instante Y que escucha tu voz
0: y sabe, digamos, todo el trabajo que hay detrás O lo intuye ¿Qué tips les podrías dar para aprender a
1: reconocer ese instrumento? Que es eh, como que no se puede palpar, pero que está ahí Hay una cosa, eso está súper chiquita Chévere esa pregunta porque a veces, por ejemplo, yo he dado algunos talleres y esas son unas de las cosas que yo me doy cuenta, que a veces hay, hay personas que les cuesta reconocer su voz desde, desde un lugar de confianza y de aceptación, por ejemplo. Entonces lo primero es como uno, uno aceptar su voz, querer su voz, disfrutar de, de su manera de cantar. Y yo me acuerdo que yo hacía una cosa que seguramente me sirvió en eso. Yo me hacía en las esquinas de mi cuarto cuando tenía 10, 12 años, me hacía unas esquinitas y como me escuchaba más. Eh, me ponía ahí a escuchar a, a cantar cosas diferentes, ¿no? Y, y, y era como con los ojos cerrados cantando y, y reconociéndome, ¿no? Reconociendo mi voz, reconociendo mi resonancia, desde dónde suena, desde desde dónde puedo enfocarla para cantar, qué sentimiento le puedo eh, como poner a la voz, ¿no? Eh, desde, desde la interpretación, desde un impulso emotivo siempre muy distinto, ¿no? A mí me me ha encantado tanto cantar algo muy rockero como algo muy folclórico, como algo muy del jazz eh, o cualquier otra cosa. O sea, todo lo que, lo que implica exploración me ha gustado mucho. Entonces, yo, yo diría que un tip es, es generar esa confianza, aceptarse y arriesgarse a explorar, jugar, jugar con la voz como juega un niño con, con, con un juguete que está conociendo. Este es un podcast Radiónica. Descárgalo
0: en Radiónica.rocks. Podcast Radiónica.